0: Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. So cool mit euch hier heute Morgen dürfen Sie sein. So ein kleines überschaubares Gruppli, das ist sehr sehr sympathisch. Ich liebe es, wenn ich mit Menschen direkt unterwegs sein kann. Euch direkt sehen. So. Und ja, wenn nicht nur mal so die grosse Masse da ist. Darum freue ich mich wirklich heute Morgen, dürfen hier zu sein. Das ist cool. Ich habe gehört, ICF Beil ist hammer killer. Ist das so? Yes, yes come on. Ich bin das erste Mal heute im ICF-Biel und ich habe schon gewusst, dass es ein Hammerkiller ist. Und wisst wieso? Weil der Tom Gerber jeden Montagmorgen schwärmt von diesen Killern schwärmt. Jedes Mal, wenn wir ein Staff-Meeting haben, dann kommt der Tom und er ist pumped vom Sonntag und kann erzählen, was für ein geniale Killer das ihr seid, was für ein Erlebnis ihr habt mit Gott zusammen Und das hat mich inspiriert und ich habe gewusst, wenn ich hierher komme, dann ist einfach alles schon parat, weil ihr ein Hammerparate Killer seid. Und da freue ich mich heute Morgen, hier zu sein. Wir machen weiter in der Serie von David. Und der David, der ist für mich ein krasser König Der David, der ist nicht einfach nur ein König weil er gewusst hat, wie man Schlachten schlägt. Weil er gewusst hat, wie man Kriege gewinnt. Und David ist nicht einfach nur ein grossartiger König weil er gewusst hat, wie man sein Volk regieren, kann. Sondern David... Er war ein grossartiger König, weil er ein Mittler war zwischen Gott und den Menschen. Ein Mittler. Einer, was am Herzen hatte, dass die Menschen Gott sehen können. Dass die Menschen Gott erleben können. Und das hat ihn als Mittler ausgemacht. Und das hat ihn als grossartiger König ausgemacht. Ich bin fest davon überzeugt, dass es kein besseren Ort gibt, um ein Mittler zu sein, als ihr Mitarbeit in der Kirche. Will du und ich sind Mittler in Gottes Reich. Du und ich, wir sind Mittler für unsere Church und für unseren Jesus. Ich werde heute über Mitarbeit in der Kirche reden. Mängisch in gewissen Kirchen ist das ganze schwierigste Thema, weil ihr Mitarbeit in der Kirche sind viele Verletzungen auch passiert. Menschen, die enttäuscht wurden, weil sie in der Kille mithelfen. Wo eine Wunde im Herzen passiert ist, wo fast nicht mehr heilbar ist. wo fast nicht mehr heilbar ist, weil wir solche große Enttäuschungen erlebt haben. Weil ich aber weiss, dass von Tom, dass der so coole Mitarbeiter in der Kille seid, gehe ich fast davon aus, dass hier in diesem Saal fast keine Verletzungen passiert mit sind mit Mitarbeit. Aber trotzdem, wenn das passiert ist, dann bitte ich dich, dass die Message von heute nicht etwas ist, wo du dich angegriffen fühlst, sondern dass es eine Message ist, wo Gott ganz persönlich neu zu dir kann reden kann und dein Herz kann berühren kann, wenn es um das Thema Mitarbeit geht. Und wenn du schon lange dabei bist, wenn du schon ein Mitarbeiter in der Kirche bist, dann lass die Message einen Moment sein, wo Gott dir neu aufzeigt, warum, warum du in der Kirche so treu du mithelfen. Ich will dir eine Frage mitgeben, die du dir die ganze Zeit wieder schlagen, durchwälzen kannst, im Kopf Message. Wolltest du ganz persönlich ein Mittler sein zwischen Gott und den Menschen, indem du dir hilfst, Reich Gottes zu bauen? Wolltest du persönlich ein Mittler sein? Wir steigen ein mit einer Einsicht, die ein Jahr geprägt hat. Mit einer Einsicht, die der David gehabt hat. Und das ist so eine krasse Einsicht und ich nenne das gern der Thronmoment. Wir lesen das im 2. Samuel 7, 1-2. Als der König in seinem Palast wohnte und der Herr dem Land Frieden geschenkt hatte, ließ der König den Propheten Nathan rufen. Siehe doch, sagte er, ich lebe hier in diesem herrlichen Palast, aus Zeden und die Lade Gottes steht in einem Zelt. Ich lebe hier in einem riesengroßen Schloss, in einem Palast. Und Gott muss draussen übernachten wie ein Pfadfinder im Zelt. Irgendetwas ist schief gelaufen. Aber wie kommt der David plötzlich zu dieser Einsicht? Und ich glaube, das hat mit diesem Thronmoment zu tun. Es ist so einer von Momenten, wo man gemütlich auf dem Klo sitzt und über alles Mögliche nachdenkt. Einer von diesen Momenten, wo du Ruhe hast. Einer von diesen Momenten, wo du abfahren kannst. Einer von diesen Momenten, wo in deinem Kopf eine Geschichte geschrieben wird in deinen Gedanken. Und ich glaube, der David hat so einen Thronmoment. In seinem Land ist Friede eingekehrt und er hat nicht mehr rausgehen mit seinen Streitmächten und hat nicht mehr kämpfen er konnte in seinem Palast sitzen und sein Volk regieren. Er konnte auf dem Thron sitzen und nachdenken. Und dann kommt ihm durch Sinn. Erst dann, als er zur Ruhe kam, kommt ihm das Sinn. Hey Gott, hat nicht den Platz, wo ihm gebührt. Er lebt in einem kleinen Zelt und ich lebe in einem grossen Palast. Und das ist der Beginn einer Vision, was das Leben von David geprägt Es ist eine Vision, die uns auch heute uns prägt, wenn wir die Kirche bauen. Eine Vision ist die wichtigste Grundlage für einen Mittler in der Kirche. Ein Mittler braucht eine Vision. Wenn du Mittler sein und der Kirche helfen, Reich Gottes zu bauen, aber du hast keine Vision, dann wird es nicht lange dauern, und du wirst ausbrannt sein. Und du wirst eben Wunder davon tragen, wenn du in der Kirche schaffst. Das mit dem Zelt, wo Gott drin gewohnt hat, das fängt schon ein bisschen früher an als beim David. Und zwar beim Mose. Der Mose, der war mit seinem Volk unterwegs gewesen, in dem Volk Israel. Und er ist ein bisschen durch die Wüste durchgetümpelt, paar Jahre. Und dann plötzlich sagt Gott ihm, im Mose, Mose, ich will, dass du mir ein Zelt baust. Ich will, dass du mir ein Zuhause baust, so dass ich mitten unter euch wohnen kann. Ich will mit meinem Volk Gemeinschaft haben. Ich will nicht ein Gott sein, der irgendwo abgespeist im Himmel ist, sondern ich will ein Gott sein, der mitten unter meinem Volk ist, so dass die Leute mir Angesicht zu Angesicht begegnen können. Und der Mose der ist dort reingetreten in die Lücke, zwischen Gott und den Menschen. Wenn es niemand gegeben hätte, der das Ganze vorantrieben hätte, wenn es niemand gegeben hätte mit einer Vision dafür, dann wäre das Zelt nicht zustande Und Gott hat genau gewusst, ich muss den Mose dafür auswählen. Und das Volk hat ihn oftmals links liegen lassen. Aber der Mose hat nicht aufgehört, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, weil es ihm am Herzen gelegen ist ihm ist am Herz gelegen, dass sein Volk Gott sieht. Dass nicht nur er persönlich Gott erlebt, sondern das ganze Volk Gott erlebt. Und der Mose ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und der König David hat das Ganze weitergebracht. Noch. Er hat es auf ein nächstes Level aufgebracht. Der David hat einen Tempel bauen, weil er gewusst hat, dass das, Zelt, das ist wie ein Symbol dafür dass Gott mit uns unterwegs ist. Das Zelt konnte sie auf- und abbauen. Und Gott konnte so immer mit ihnen kommen. Aber was sie in Jerusalem angekommen und dort Heime Hause waren, dann hat Gott das Heime gebraucht. Dann hat Gott einen Tempel gebraucht. Und David wusste, wir müssen den Tempel so schön machen, so exzellent, dass er Gott würdig ist. Und David ist in diese Lücke reingetreten und hat gesehen, das Volk muss wieder eine größere Vision dafür bekommen, was es bedeutet, Gott zu sehen. Er war nicht einfach ein Gebäudefreak. Einer, der hat, ich baue mal ein cooles Häuschen, ein coolen Tempel, dass da etwas Schönes steht. Sondern er hat wenn ich diesen Tempel baue, werden die Menschen von meinem Volk Gott in einer neuen Dimension begegnen. Und wir gehen weiter, noch mal ein paar Jahre später, zum grössten Mittler überhaupt. Und wer war das? Es war Jesus. Jesus der grösste Mittler, der überhaupt auf dieser Welt gelebt hat. Und er ist auch nicht auf die Erde gekommen, dass er gefunden hat, er tut mal ein paar Kranke heilen und die Leute finden nachher, ich sage ein Ich. Sondern er hat gefunden, ich bin ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Weil ich weiss, dass die Menschen Gott brauchen. Und Jesus hat eine größere Vision. Gehabt. Er hat gewusst, die Menschen können zwar hier im Tempel Gott sehen und erleben, aber ich möchte, dass auf der ganzen Welt die Menschen Gott werden sehen. Ich möchte, dass auf der ganzen Welt, zu jeder gleichen Sekunde, die Menschen Gott werden erleben. Und er hat gewusst, es ist sein Auftrag, dass er dort eintritt in die Lücke zwischen Gott und den Menschen und es möglich macht, dass sie Gott wieder sehen können. Man könnte sagen, mit dieser Vision hat wir die Spitze erreicht mit dieser Vision von Jesus, dass jeder auf der Welt das kann sehen Aber es geht weiter. In Matthäus 28,19 Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Leute, dafür machen mir Kirchen. Darum machen wir Kirchen. will mir den Menschen zeigen wollen, was Jesus für ein grossartiger Mittler war. Weil wir ihnen zeigen was es bedeutet, Gott zu erleben. Und es war ein Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Dass wir rausgehen und diesen Auftrag wahrnehmen. Dass wir auf Jesus hinweisen und zeigen, was für ein krasse Mittler er war, was er hergegeben hat dafür. Wir als Chille, du und ich, wenn wir in den Killerinnen sind und mithelfen, die Chille zu bauen, dann sind wir Mittler in Gottes Reich. Wir fangen an, Jesus zu zeigen. Wir bauen kein Zelt mehr. Und wir bauen kein Tempel mehr. Wir müssen auch nicht selber ans Kreuz. Sondern wir miteinander fangen an, Reich Gottes zu bauen. In dem, dass wir in der Kirche Gott dienen. Ein Mittler, der braucht Vision. Aber David hat auch eine andere Leidenschaft kam. David, <lacht> David hat auch etwas anderes gehabt. Und zwar hat er Leidenschaft kam. Leidenschaft ist ein entscheidender Punkt, was darum geht, eine Vision umzusetzen. Eine Vision ist etwas, das entsteht in meinem Herz. Aber eine Vision ist auch etwas, das in meinem Herz begraben wird. Wenn nämlich keine Leidenschaft umen ist. Niemand anders... Wird dir, deine, wird dir deine Vision nehmen können. Aber wenn deine Leidenschaft stirbt, nimmst du dir selber deine eigene Vision. Der David, der hatte eine Leidenschaft, und er sein ganze Volk angesteckt hat. Und ich bewundere der David auch dafür, was er gemacht hat. Er hat es geschafft, das ganze Volk eine Vision dafür bekommen hat, wie man einen Tempel bauen Weil lege hat der David niemals geschafft? Alleine hat er niemals können einen Tempel bauen. Er hat gewusst, ich brauche das ganze Volk dazu. Ich brauche jeden in meiner Kirche dafür. Und der David ist gegangen, ist zu den Ältesten vom Volk gegangen und hat sie zuerst überzeugt, hat ihnen eine Leidenschaft gegeben für die Vision. Und nachher ist es abgegangen ins ganze Volk hinein. Und das ganze Volk hat angefangen, eine Leidenschaft dafür zu haben. Für den Tempelbau. Wir lesen nämlich in den Chroniken, was das Volk für der Tempel gegeben hat. Sie haben all ihre Wert gegeben, all ihren Besitz, was sie hatten. Und insgesamt sind über 5000 Tonnen Edelmetall zusammengekommen: Gold, Silber, Bronze. Alles Mögliche, Edelsteine. Was das Volk gesagt hat, das geben wir in den Tempel rein, weil wir möchten, dass wir zusammen. Dort der Gott erleben. Dort, wo seine Herrlichkeit präsent ist. Wenn David die Leidenschaft nicht ins Volk gebracht hätte, dann hat sie niemals angefangen, die Vision zu prägen. Man könnte jetzt sagen, dass, hier, dass man hier einfach sagt, dass man Stutzen in die Kirche soll, und dann ist gut. Aber ich sehe hier etwas anderes. Ich sehe hier die Leidenschaft, die das Volk hat. Und oftmals ist das Thema wenn Christen angeprangert werden, oder gerade das ICF, ja, bei euch geht es ja vor allem nur um einen Stutz. Nein, es geht nicht um einen Stutz. Es geht um eine Leidenschaft, wo wir für sich haben. Aber entscheidend ist auch, wovon wir unsere Leidenschaft abhängig machen. Ist es der persönliche Erfolg, dass ich mich persönlich möchte verwirklichen möchte? Nach meiner Message müssen sich fünf Leute bekehrt haben, wenn ich auf die Bühne gegangen bin. Wir sind Profis darin, wenn es darum geht, Leidenschaft zu entwickeln. Leidenschaft für unseren Job. Leidenschaft für das nächste Konzept, wo wir ihre Firma vorstellen wollen. Leidenschaft für unsere Freunde, mit ihnen unterwegs zu sein. Leidenschaft ist alltäglich. Und jetzt kommt der Sommer. Heute sehen wir noch nicht so viel davon. Aber der Sommer kommt jetzt und ich werde eine Leidenschaft entwickeln, dafür mit meinen Freunden zu grillieren. Ich liebe grillieren. Wenn ich auch mit, mit meinen Freunden draußen bin und ähm, ein Fleisch drauf tue, tsch, tsch, ein Bierchen öffne, und dann ist, der Abend, dann ist der Abend einfach, ja, ist super, das ist cool. Und wir haben schon jetzt für, im, für Ende Mai, wenn der, hoffentlich Grillsaison wirklich da ist, haben wir schon ein Event gestartet, Miriam und ich, wo wir Leute einladen und sagen, wir hey, einfach zu uns, zu uns beim Wald oben, wir möchten zusammen ein Grillfest haben. Und da entwickle ich Leidenschaft dafür. Und wisst ihr, was Gott sagt? Es ist genau richtig. Fangt an, Leidenschaft für all das zu entwickeln. Leidenschaft für euren Job, für eure Family, für eure Freunde, für den Platz, wo ihr seid. Leidenschaft braucht dass ihr an dem Ort, wo ihr seid, Jesus den Leuten nachbringen könnt. Leidenschaft braucht damit wir in unserem Leben weiterkommen. Aber ich frage dich, wo... Ist deine Leidenschaft am grössten? Wo tust du, du persönlich deine Leidenschaft ganz, ganz hoch oben setzen? Ich habe eine Story gelesen von einem, von einem der zu Willow Creek in Churchgate, das ist ein riesengroße Kiel in Amerika, für die, die es nicht kennen. Und da hat ein millionenschweres Unternehmen. da ist CEO. Und was er macht unter der Woche, sind ziemlich schwierige Meetings und Entscheidungen treffen, wo es um Leben und Tod geht. Und die Leute von der Chille, die Killerleitung hat ihn angefragt, möchtest du bei uns in Leitung, ins Leitungsteam reinkommen? Du wirst unsere Kirle weiterbringen, mit deiner Erfahrung, mit deinem Management. Unsere Chille wieder auf ein neues Level kommen. Und er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Am Sonntagmorgen, Siehst du siehst ihn auch nicht in irgendeinem Meeting, das noch wichtig wäre. Du siehst ihn nicht am Telefon mit irgendeinem Kunden, sondern du siehst ihn dort in der Church im Kinderexpress. Und er putzt kleine Kinder zu füddeln, Und er erzählt kleinen Kindern mit mit die äh, Geschichte von Jesus. Und die Leute haben ihn gefragt, hey, wird es dir eigentlich nicht langweilig? Du bist CEO von einer Firma. Und er sagt, ich habe eine Leidenschaft für meinen Job, das ist ja so. Gott hat mir diese Leidenschaft gegeben. Aber noch viel die grössere Leidenschaft entwickle ich, wenn ich am Morgen zwei Stunden am Sonntag mit diesen Kindern hier sein darf und ihnen Jesus weitergeben darf. Und das berührt mich, weil ich merke, die Leidenschaft in der Schule, die ist grösser als sonst irgendwo auf der Welt. Die Leidenschaft, die wir in der Kirche entwickeln, bewegt mehr, als wir uns vorstellen, manchmal vorstellen können. Die Leidenschaft in der Chile ist etwas, das eine Vision nicht stoppen kann. Die Vision nämlich, dass wir für Menschen gehen und ihnen Jesus werden nachbringen. Der David begründet seine Leidenschaft Im Psalm 26,8 steht. «Herr, ich liebe das Haus, in dem du wohnst, und den Ort, der von deiner Herrlichkeit erfüllt ist.» Ich liebe das Haus, in dem du wohnst und den Ort, der von deiner Herrlichkeit erfüllt ist. Leidenschaft entsteht dort, wo Gottes Herrlichkeit präsent ist. Leidenschaft entsteht dort, wenn du es liebst, an dem Ort zu wo Gottes Herrlichkeit ist. Und schaut mal bei euch in Hier sitzen so viele Tempel, habt ihr das gewusst? Jeder von uns ist ein Tempel von Gott. Und hier drinnen sitzen so viele Tempel. Jeder Tempel, gefüllt mit dem Heiligen Geist und gefüllt mit einer Vision, den Menschen Jesus nachzubringen. Gefüllt mit einer Vision, für die Kirche, für die Kirche alles zu geben. Wo könnte die Herrlichkeit von Gott grösser sein, als in diesem Moment in diesem Saal? Wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe, dann bin ich begeistert von der Herrlichkeit Gottes. Weil ich in die Reihen hineinschau und sehe, dass Menschen ihr Leben Jesus übergeben und sagen, nicht mehr ich bin mein Manager vom Leben, sondern du, Jesus, bist der Manager. Und dann steht bei mir eine Leidenschaft. Weil ich merke, was es bedeutet, für Gottes Reich anfangen einzutreten. Und wisst ihr, was das Größte ist bei der Leidenschaft? für einen leidenschaftlichen Mitarbeiter ist keine Vision zu gross. Da kann kommen, was wott. will. Da können Behörden sich gegen die Kirche wenden. Du wirst nicht aufhören, Killer zu bauen. Du wirst nicht aufhören, Gottes Reich zu bauen. Weil du eine Leidenschaft hast für deine Vision. Der dritte Punkt ist einer, der ein bisschen heikler ist. Ein Mittler dann muss sich selber aufgeben. Das Ego muss sterben. Sag mal, deinem Nachbar links oder rechts, dein Ego muss sterben. Uh, wir sind noch viel zu lieb in der Kille. Wir sind noch viel zu lieb miteinander in der Kille. Sag mal, ganz bestimmt, Das Ego muss sterben. <lacht> Amen. Amen. Er hey, schaut bei all diesen Männern, die Mittler sind zwischen Gott und den Menschen. Bei Mose, beim David, bei Jesus. Sie alle haben diese Eigenschaft gehabt. Sie haben sich selber dafür aufgegeben. Schaut der Mose. Wir kennen ein bisschen diese Geschichte. Der Mose der war mit seinem Volk unterwegs und das Volk hat ihm mehr als einmal den Stinkerfinger zeigt und sie hat gesagt: Hey, weißt was, du kannst uns malen. Was hast du uns schon zu sagen? Und der Mose, der ist nicht auf dem Berg oben wo er in der Gegenwart von Gott war und wo er es geliebt hat mit Gott und zu unter unterwegs sein. Sondern der Mose hat sich entschieden da dafür, wieder runter vom Berg. Obwohl er gesehen hat, dass das Volk sich abgewendet hat von Gott, hat er gesagt, ich gehe wieder zu dem Volk, weil ich möchte, dass sie wieder zurück zu Gott finden. Weil ich möchte, dass sie Gott wieder erleben werden in Moses ist eigenes Leben war ihm nicht wichtig. Sein eigener Ruf war ihm nicht wichtig. Sondern er hat gesagt, ich gebe alles dafür auf, für die großartige Vision. Und beim David ist bei David es fast noch krasser. Wir lesen im Psalm 132, 3-5. Ich will nicht mehr nach Hause kommen, und ich will mich nicht ausruhen. Ich will nicht schlafen, und meine Augen nicht schließen, Bis ich einen Ort finde, an dem ich dem Herrn ein Haus errichten kann. Einen Tempel für den mächtigen Israels. Sie ihr, ihr die Leidenschaft, die der David hier hatte? Und da kommt das Krasse. Gott kommt und sagt, David, du darfst den Tempel nicht bauen. Erst dein Sohn, der Salomo wird der Tempel bauen. Und was hat David in diesem Moment gemacht? Er hat nicht gesagt, okay, tschüss zusammen. Ich habe keinen Bock mehr, ich darf den Tempel sowieso nicht mehr sehen. Sondern der David hat angefangen, alles bis ins letzte Detail parat zu machen, dass der Tempel von Gott nachdem, dass er gestorben ist, aufgebaut werden kann. Und der David hat Bauplan parat gemacht. Der David hat alles, alles dafür gegeben, dass das ganze Volk eine Leidenschaft bekommt, den Tempel zu bauen. Obwohl er gewusst hat, dass er das selber Niemals wird er leben. Er wird selber nie gesehen, was es bedeutet, den Tempel zu haben. Aber der David hat nicht aufgehört. Und er hat gesagt, ich gebe mein Leben trotzdem dafür herren. Und dann Jesus. Ich finde die letzte Szene, wo Jesus am Kreuz hängt, so gewaltig. Und dort sehe ich die Selbstaufgabe und die Leidenschaft, wo die Jesus hat. Er hängt am Kreuz. Und neben ihm ist einer, der verurteilt ist als Mörder. Und er das, und das sagt, Jesus kannst du mir vergeben. Und er sagt ein, dass er in seinem Leben alles falsch gemacht hat. Aber Jesus ist nebendran und hat eine größere Vision. Und Jesus in der grössten Selbstaufgabe, in der er drinnen ist, in der er leidet am Kreuz, sagt er, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In der grössten Selbstaufgabe innen wird die grösste Leidenschaft sichtbar für eine Vision. Für eine Vision, die grösser ist als das eigene Leben. Und wenn du und ich anfangen, in der Kirche mithelfen, wenn du und ich anfangen, Reich Gottes zu bauen, dann fangen wir an, für eine größere Vision zu gehen. Wir fangen nicht dafür an, dass unser eigenes Leben dadurch besser wird, dass wir unsere eigenen Vorteile daraus rausnehmen können, sondern wir fangen an, Reich Gottes zu weil wir merken, dass Gott einen größeren Plan hat. Dass Gott einen größeren Plan hat mit dieser Kille, mit dem Biel. Was er vorhat, das wird nicht nur in zwei Wochen, nicht nur in einem Jahr, nicht nur in fünf Jahren sichtbar, sondern das wird vielleicht viel später sichtbar. Gott wirkt jetzt, aber Gott wirkt auch, wenn du schon weg bist, wenn du schon nicht mehr da bist. Und dafür gehen wir. Ich möchte ganz kurz zwei Herausforderungen noch ansprechen, die uns wie dem begegnen in diesem Prozess, wenn wir eine Vision entwickeln, eine Leidenschaft und eine Selbstaufgabe. Zwei Herausforderungen, die uns davon abhalten vor ein Mittler sein zwischen Gott und den Menschen. Das erste hat mit deiner und meiner Gabe zu tun. Wir reden ganz oft davon, dass wir unsere ganz spezielle Gaben müssen finden, bevor wir Gott reinnehmen können. Bevor wir der Kirche dienen. können. Immer wieder sagen mir Mitarbeiter, ich kann noch nicht mitarbeiten, weil ich bin mir noch nicht sicher ob Gott mir genau den richtigen Platz zeigt hat, ob Gott mir genau die richtige Gabe zeigt hat. Und bevor ich das nicht herausgefunden habe, kann ich noch nicht mitarbeiten. Und ich bin nichts ganz ehrlich und sage dir, es funktioniert andersrum. Wenn du anfängst, für das Reich Gottes bauen, wenn du anfängst, in der Kirche mitzuwirken, egal an welchem Ort, dann fängt Gott einen Prozess in dir an. Und er wird dir mit der Zeit zeigen, was deine spezielle Gabe ist. Wo deine spezielle Leidenschaft ist. Der Mose, der David, das waren Männer, die haben einfach angefangen, weil Gott sie so gerufen hat. Sie haben angefangen mit den kleinsten Aufgabe. Aus unserem Blick. Aber es waren nicht die kleinsten Aufgaben, sondern Gott hat mit ihnen einen Prozess angefangen. Und er hat gesagt, wir bauen zusammen Reich Gottes. Und ich werde dir zeigen, wo ich dich später wieder einsetzen Es ist ja so, jeder von uns hat spezielle Gaben. Sonst müssten wir keine nicht machen. Sonst könnten wir jeden Einzelnen rausgehen und Gottes Reich bauen. Aber Kinder braucht es, dass wir zusammenkommen. Die unterschiedlichen Gaben. Die unterschiedlichen Leidenschaften, dass wir zusammen anfangen, Reich Gottes zu bauen. Aber ich ermutige dich, fang einfach an. Fang einfach an. Und Gott wird dir deinen Platz zeigen. Die zweite Herausforderung: Zeit. Zeitmanagement. Wie oft sagen wir Mitarbeiter auf mich zu und sagen, look, irgendwie finde ich Zeit im Moment gerade nicht mehr, um mitzuschauen. Irgendwie geht es gerade nicht mehr. Es passt nicht mehr unter einen Hut. Und ja, es ist ja so, dass wir Priorität in unserem Leben setzen müssen. Die Beziehung zu meinem Gott an höchster Stelle. Die Beziehung äh, für meine Familie zu gehen. Für meine Familie, für meinen Ehepartner, meine Ehepartnerin. Für meine Kinder. Das steht an oberster Stelle. Gar keine Frage. Aber ich frage dich, wo setzt du deine Priorität nachher? In deinem Job? In deinem Hobby? In deiner Kille? Willst du ein Mittler sein zwischen Gott und den Menschen? Willst du deine Prioritäten so setzen, dass nicht Kille für dich da ist, sondern dass du für Kille und für Gottes Reich da bist? Und wenn du schon in der Kille mitschaffst, dann überprüfe deine Vision, deine Leidenschaft und deine Selbstaufgabe. Bist du noch motiviert, zu um mir Kille zu arbeiten? Hast du eine Vision dafür? Siehst du, für was wir Kille brauchen? Und wenn du noch nicht mitschaffst, dann lass diesen Thronmoment zu. Wo Gott dir kann zeigen hey, ich brauche dich, zum mein Haus zu bauen. Ich brauche dich, um mein Reich zu bauen. Die Kirche braucht dich, aber in erster Linie ist es Gott, der dich braucht. Gott, der dich braucht durch die Kirche. Bau nicht dein eigenes Zelt, bau nicht dein Tempel, sondern fang an, Reich Gottes zu bauen, mit der Chille zusammen. Und fange an, eine Vision zu entwickeln, was es bedeutet, den Menschen Gott zu zeigen. Den Menschen zu zeigen, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Amen. Face-to-Face -face wird nachher noch ähm, hinter Parat sein. Leute, die für dich beten. Und ich möchte dich ganz speziell ermutigen, wenn es einen Punkt gibt, in der Vision, in der Leidenschaft, oder in der Selbstaufgabe, wo du merkst, du bist am strugglen, wo du merkst, dort muss ich empowered werden. Der gang hindere zu dem Team und laufe die loben. Es geht nicht stärker, dass das wir es bekennen voreinander und sagen hey, dort habe ich noch etwas Mühe, dort brauche ich noch etwas Hilfe. Da kommt Gottes Herrlichkeit genau in diesem Saal inne zum Vorschein, in dem dass wir füreinander beten. Nimm die Chance wahr, einen Schritt weiter zu machen, ein Next Step zu gehen. Und wenn du findest Mitarbeit in der Kirche, da habe ich noch nie davon gehört oder ich habe noch nie daran gedacht, in der Kirche mitzuschaffen. Dann ist nachher natürlich auch der Infopoint für, äh, für die Leute, die informieren darüber informieren, wie das man in der Kille mitarbeiten kann, wo man sein Talent kann ihnen geben kann. Und ich ermutige die auch dort drinnen, Gang einfach zu Ganz zum Abschluss, ganz spontan noch eine ganz kleine Story. Ähm, ich habe einen kennengelernt in Bern und der hat, einfach, hat mich einfach mal angeschrieben, weil er Interesse hat am Glauben hat, er Interesse hat an der Chile und sonst eigentlich gar, nicht, gar nichts mit dem am Hut hat. Und ich habe mich ein-, zweimal schon mit ihm getroffen. Und der hat eigentlich gefragt, ja, bei euch geht es ja recht um Mitarbeit. Was? Warum soll ich denn mitschaffen? Wo soll ich mitschaffen? Und da habe ich ihm so ein bisschen erklärt, für was wir das machen und was die Möglichkeiten sind, um Mitschaffen Und dann sagt er, doch, also das Technikteam, das wäre noch etwas, komm, ich melde mich dort an. Und ich so, okay. <lacht> Krasser Einstieg. Wie? Also, du kannst dir das noch etwas überlegen, bis du dir sicher bist. Und dann sagt er, nein, es geht ja, es geht ja nicht darum, dass ich in der Kille mitschaffe, dass es mir etwas bringt. Sondern es geht darum, dass ich in der Kille mitschaffe, dass andere Menschen Jesus sehen können, dass ich bei der Technik hinterher drücke. Was für ein Statement von einem, der sich noch nicht mal, noch nicht mal bekehrt hat oder noch nicht mal unter das Wasser ist und sich hat taufen Weil er gesehen hat, was die in dieser Gesellschaft bewirkt. Und wenn wir zusammen anfangen, ein Reich Gottes zu bauen, dann wird unsere Gesellschaft verändert. Dann wird Biel verändert. Weil die Kille grösser und grösser wird und einen grösseren Einfluss wird haben. Und davon träume ich, dass wir als Kille einen grösseren Einfluss für unsere Gesellschaft haben. Und dass wenn jemand würde fragen hey, was ist passiert, wenn die Kille nicht mehr existiert, dass man merkt, da entsteht eine Lücke, die man nicht füllen kann.